0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Laércio Portela e este é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 22 de julho de 2021 e temos um desfalque na nossa equipe. Carol Monteiro está de férias e deixou a apresentação do podcast comigo e com o Inácio França. Olha o perigo que estamos passando <risos> Bem, quem está conosco para essa edição especial do Arrumadinho É o senador petista Humberto Costa, aqui de Pernambuco Integrante da CPI da Covid-19 Olá, Inácio, e seja bem-vindo, senador.
0: Oi, Oi, Laércio. Oi, Humberto. Vamos lá para mais
1: um arrumadinho.
2: Olá, um abraço, Laércio. Prazer estar aqui com você, com o Inácio, com todo o pessoal do Marco Zero.
1: Vamos lá. Vamos começar o programa dessa semana conversando sobre os primeiros resultados e as expectativas geradas pela CPI da Covid. A linha principal e foco inicial da CPI estava em mostrar como o governo Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho no país. Por isso, a defesa da cloroquina para o tratamento precoce, aliás, um tratamento comprovadamente ineficaz, e a sabotagem recorrente do presidente à política de distanciamento social e ao uso de máscara. Tudo articulado, segundo a CPI, as investigações da CPI, por um gabinete paralelo, sem vínculo com o Ministério da Saúde e que se reunia às escondidas. Bom, depois a CPI esquentou de vez ao descobrir que, enquanto o presidente atacava a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e desprezava a vacina da Pfizer, havia vários esquemas atuando no Ministério da Saúde para comprar vacinas superfaturadas de atravessadores desqualificados. É absurdo, né? um escândalo, ainda mais quando a gente está chegando à marca dos 550 mil mortos por Covid, e num governo que se dizia livre da corrupção. Bem, agora a CPI está em recesso e os senadores e suas equipes estão vasculhando milhares de arquivos e documentos que poderão revelar mais detalhes sobre os esquemas de corrupção para a compra de vacinas e o envolvimento de políticos, militares e até religiosos, no caso. Por isso, queremos saber do senador Humberto Costa quais as expectativas que podemos alimentar para essa segunda fase da CPI, agora recém-prorrogada por mais 90 dias. Existem condições para o impeachment com base nas investigações da CPI? Há tempo político para isso, senador?
2: Bem, Laércio, eu acho que você fez um resumo muito bom do que, de tudo que já aconteceu até agora é, na CPI. E eu avalio que sim, que já há constatação de vários crimes que foram cometidos, seja pelo governo, seja por outros atores políticos ou empresariais, seja diretamente pelo próprio Presidente da República. O Presidente da República claramente cometeu crimes de responsabilidade. Crimes contra a Constituição, crimes contra o direito à vida, crimes contra o direito à saúde, crimes contra o, o, o dever do Estado em garantir acesso das pessoas aos serviços de saúde. E esses crimes, todos eles são passíveis de avaliação por parte do, da Câmara dos Deputados. Não é? E com um detalhe, por se tratar de uma, uma deliberação ou um indiciamento feito por uma comissão parlamentar de inquérito, o presidente da Câmara não pode ignorar esse tipo de, é, é, de informação. Ele tem que tomar uma decisão no prazo máximo de 30 dias, seja de eh, levar à frente a investigação por crime de responsabilidade, seja para rejeitá-la. Ao mesmo tempo também, nós já identificamos vários crimes comuns, né? tipo eh, disseminação de epidemia, tipo desrespeito a regras eh, sanitárias definidas é, em lei, enfim, uma série de coisas que o próprio presidente Bolsonaro praticou e que devem produzir um elenco de, de denúncias que serão levadas à Procuradoria Geral da República. E também entendemos que é, já é possível destacar crimes contra os direitos humanos. Né? E esses crimes eles serão encaminhados ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, por fim, não é, se houver ao final uma constatação de que possa ter havido crime de genocídio, ou seja, uma ação deliberada, dirigida a uma determinada comunidade como um todo que possa ter levado à sua extinção ou contribuído para sua extinção, isso pode ser objeto de uma representação no Tribunal de Haia. Então, eu diria que o presidente da República tem possibilidade de ser indiciado por todos esses crimes. E se você levar em consideração outros integrantes do governo, empresários, é, pessoas outras que disseminaram fake news e tal nós podemos, eu imagino que nós teremos, ao final dessa CPI, um, algumas dezenas de pessoas indiciadas por esses crimes.
0: É, eu, tenho uma, eu tenho uma curiosidade, senador Humberto, é, tenho lido né, no noticiário dos portais de internet que é, a CPI acumulou já um grande conteúdo, um vasto conteúdo de arquivos digitais, de documentos e tal, é, a última informação que eu vi que era 85, mais de 85 mil arquivos digitais é, e que ao mesmo tempo vocês estavam vocês no início estavam tendo uma dificuldade é, com a análise desse material com, com a, o escrutínio desse, desse material, exatamente porque não se sentiam à vontade de é, fazer o famoso requerimento à Polícia Federal que destacasse a equipe para poder acompanhar a CPI. É, e ao mesmo tempo já começam a surgir, a gente já vai vendo no noticiário que Claramente muita coisa já começa a surgir desse desse documento desse documental, né? Desse, desse material documental. Aí a minha, as minhas curiosidades são duas. Uma é é como é que isso está sendo feito? Como é que como é que vocês resolveram essa questão de quem está fazendo análise disso aí? É, e a outra a outra questão é, é qual é o potencial é, o que é que vocês acreditam os senadores principalmente os senadores da bancada da oposição na CPI Acredito, qual é o potencial desse, desse, desse acervo Que vocês já conseguiram, já conseguiram é, colher?
2: Bom, esse acervo realmente é muito grande Hoje em dia, para você fazer uma, uma avaliação adequada É preciso saber manejar vários sistemas Sistemas da Receita Federal Sistemas da Polícia Federal E por essa razão nós tivemos que constituir uma, 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 uma equipe que já está se mostrando insuficiente. Nós temos lá uma equipe de delegado federal, de perito, de agente, temos uma representação de auditores do Tribunal de Contas da União e também de auditores da Receita Federal. Agora, nós fizemos um pedido adicional de uma outra equipe com esses mesmos componentes, do ponto de vista é, profissional. Acredito que estaremos recebendo um reforço nesses próximos dias. Paralelamente a isso, também estamos contando com um apoio de pessoas que exerciam essas mesmas funções e que eram integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a desinformação, a disseminação de discurso de ódio e as fake news. Né? Então, é provável que já nessa próxima semana nós, nós possamos contar com uma equipe bem mais robusta. Né? E acreditamos que em meio a esse material há muita coisa que pode, sem dúvida, embasar o que nós estamos investigando. Seja aquilo que diz respeito a condução da gestão anti-pandemia que o governo Bolsonaro fez, seja especialmente é, nessas negociatas, nessas denúncias de corrupção que vem sendo feitas reiteradamente, né, a partir, em especial, de contratos né, para aquisição de vacinas e de outros insumos. Nós, especialmente pelo cruzamento de dados telefônicos, de, é, de dados bancários, de dados da Receita Federal. Já pudemos identificar muita coisa, movimentação financeira, é, desproporcional ao patrimônio de determinadas empresas, é, recursos que transitam muito acima dos rendimentos das pessoas que tiveram sigilo quebrado, eu acredito que há possibilidade de se chegar a muita coisa em meio a esse processo que está se fazendo agora.
1: Senador Humberto, como é que você tem visto assim, algumas pressões que vêm de fora do Congresso eh, em relação ao trabalho da CPI? E aqui eu me refiro especialmente às pressões, por exemplo, que aconteceram nos últimos dias de militares, né do ministro da Defesa, do comandante da Aeronáutica, em relação, por exemplo, às declarações do presidente... Omar Aziz, presidente da CPI, é, onde ele faz referência ali aos, aos militares envolvidos nas denúncias de superfaturamento, de pressão por importação de, de, de vacinas. Como, como é que está o dia a dia? O dia a dia dos... dos... Dos senadores, com essa pressão externa, e como é que você vê essa pressão institucional e também é, o, o cotidiano da rua? Como é que você tem sentido a reação à CPI?
2: Bom, em relação à população, a reação é, é a melhor possível, né? Além de muita perplexidade, especialmente porque nesse último período surgiram essas denúncias de corrupção e havia quase que uma da população a, a um discurso que dizia o seguinte, tudo bem o governo pode ter sido incompetente pode ter sido descuidado pode ter sido o que for mas não roubou né? e agora esse argumento está perdendo está perdendo rapidamente a sua força né? então de um lado você encontra uma certa perplexidade encontra muito apoio a CPI muito apoio, as pessoas todas estão acompanhando, virou aí quase que uma, uma novela das oito, todo mundo em algum momento do dia que tem uma audiência, está ali acompanhando, acompanha o um noticiário, conhece os senadores pelos nomes, os acusados pelos nomes também, não é? É um momento importante e eu acho que a CPI ela está cumprindo um papel essencial, que é o de ter catalisado, não é? uma série de é, busca de informações, de perplexidades e de insatisfações também. E é óbvio que, dados os antecedentes da nossa política, ao mesmo tempo que há apoio a uma certa é, é, perplexidade, há muitas vezes também uma certa descrença. É muito comum as pessoas perguntarem, mas isso não vai dar em nada, isso aí no final não vai dar em nada. E eu tenho um sentimento muito forte de que sim, vai dar. Essas coisas a que eu me referi, essas possíveis acusações que eu listei aqui, eu creio que elas é, vão fazer parte de um relatório que eu acho que vai ser muito, é, vamos dizer assim, muito forte, não é? Vai ser muito robusto e eu creio que terá repercussão nacional e até internacional, já que o Brasil é visto hoje de forma negativa em muitas, muitas partes do mundo. Né? Então, é, é, eu, eu, eu vejo que a CPI tem hoje essa, essa imagem, essa boa imagem, junto à população brasileira. Né? Quanto às pressões, é, elas nunca pararam. Desde o início, elas são muito fortes, não é? Essa CPI começou a partir de uma decisão, de uma iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, ali, ainda ali no meio de janeiro, em que, diante daquele quadro tenebroso que se estava vivendo em Manaus, ele tomou uma iniciativa... Como nós, parlamentares, sempre tomamos né? um dado, uma denúncia, você faz um requerimento, faz uma representação para uma, uma instituição de fiscalização e por aí vai. E ele teve a ideia de é, fazer, começar a colher assinaturas para uma CPI. Mas nem ele, nem nenhum de nós acreditava que essa CPI iria sair e muito menos que ela viesse a ter a repercussão que ela tem hoje. E, ao longo do período em que a coleta de assinaturas aconteceu, muitos de nós até relutamos em assinar. Por exemplo, teve gente do PT que não, não quis assinar no primeiro momento, dizendo o seguinte, rapaz, esse negócio de CPI vai terminar isso aí se virando contra os nossos governadores, Bolsonaro controla tudo, já botou a Polícia Federal para tentar desmoralizar e por aí vai, mas terminamos assinando e a situação foi se agravando, o próprio Senado virou palco de mortes pela Covid-19, inclusive de senadores, mas o tempo inteiro, a partir do momento em que Bolsonaro viu que a coisa era mais séria, eles pressionaram os senadores, alguns para não assinarem, outros para retirarem assinaturas, depois fizeram pressão para não instalar a CPI, depois fizeram pressão para ter maioria dentro da CPI, e depois fizeram todo esse movimento para tentar desgastar, tumultuar e desmoralizar a CPI. Aliás, o presidente da República faz isso todos os dias, todos os dias ele escolhe um. Nos últimos tempos ele escolheu três, não é? que é o Omar Aziz, o Renan Calheiros e o Randolfo Rodrigues, para todo dia é, promover uma agressão, enfim. Isso não parou, nem vai parar, mas por enquanto, pelo menos, não tem, não tem tido efeito. Nós conseguimos, inclusive, prorrogar a CPI, obtendo as assinaturas necessárias para essa prorrogação.
0: É, acho que uma, uma última questão para a gente tratar de CPI, é, eu lembro que um, um dia antes da CPI começar dois dias antes da CPI começar eu te entrevistei é, e você me disse que, que havia uma coesão né, do grupo da oposição dos sete senadores que se diziam independentes ou de, ou de oposição depois disso me parece que a, a disputa pelos holofotes da, na política amazonense teriam deixado o Eduardo Braga mais distante desse grupo dos sete o grupo dos sete se transformaram no grupo de seis mas, ao mesmo tempo, na, na, na situação, na bancada governista, o Ciro Nogueira, que era o nome mais experiente, o principal nome do, da, da, daqueles quatro de, é, que faziam defesa do governo, desapareceu, ele sumiu. Né? Durante as últimas semanas, ele, é, ele, não se mostrou, ele não se mostrou muito preocupado em, em, em comparecer a CPI, quanto mais fazia defesa do governo. É, então, assim, houve defecções dos dois lados. Ou, ou não? Ou isso é uma leitura, é uma leitura fantasiosa que, 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 que as manchetes dos portais passam sem muita leitura política? Há um grupo dos seis e não mais um grupo dos sete, o Ciro Nogueira realmente não está mais interessado? Como é que está essa questão?
2: Não, veja, o, o, no, no, no G7, né, o que houve por conta de questões regionais, houve um certo, um certo afastamento do Ciro, do, do, desculpa, do Eduardo Braga No entanto, nos momentos cruciais lá da CPI Ele está sempre conosco Ele está assumindo uma postura de maior independência Não tem participado muito das reuniões do, do G7 Mas, diante dos depoimentos, das votações de requerimentos Dos debates que acontecem lá Ele tem estado conosco Aliás, fica até difícil, com a atenção que a população está colocando sobre a CPI, qualquer movimento de um lado ou de outro, né, de rompimento com, com aqueles princípios, aquelas ideias, seja do lado do governo, seja do lado da oposição, terá uma repercussão muito grave para quem fizer isso. Né? Quem mudar de lado vai com toda certeza sofrer, as consequências disso aí, não é? No caso do governo, é, o Marcos Rogério é o defensor mais, mais atirado desse processo, mas Fernando Bezerra está lá também, o Girão, o, o Jorginho, não é? e o, o Ciro Nogueira realmente é, não tem tido tanta participação, mas eu acho que é um problema de, de perfil. Ele é um perfil diferente, é um perfil mais conciliador. Então, para segurar aquele papel de tropa de choque, ele não, não se coaduna muito. Não é? E eu acho que, diante disso, eles resolveram reforçar. Às vezes, o Flávio Bolsonaro vai para lá, não é? numa clara tentativa de intimidar os colegas, de intimidar as testemunhas ou de fingir que está protegendo alguma, porque vai lá, como quem está dando apoio, mas também está dizendo, olha, estamos de olho aí, veja aí o que é que você vai falar, não é? Tem assumido uma postura profundamente agressiva é, e, e descortês em relação ao senador Renan Calheiros, eu não sei o que é que isso vai dar. Mas eu esqueci de responder uma pergunta ainda sobre pressão, que eu acho que é importante falar. Sobre... Os militares, né? O, o, o Omar Aziz, em nenhum momento, ele atingiu a instituição, as instituições, forças armadas, não é? Em nenhum momento ele promoveu uma generalização. Ele apenas constatou que a gente vai fazendo uma investigação, quando puxa um fio sai um coronel, quando puxa o outro vem um tenente, quando puxa outro vem um general, quer dizer, é uma situação que nós não podemos ignorar. E, na verdade, isso está acontecendo porque o presidente Bolsonaro tomou uma decisão equivocada, que foi a de preencher cargos é, civis com militares da ativa. Não é? Ora, a partir do momento que alguém ocupa um cargo daqueles, está sujeita, essa pessoa está sujeita às regulações, às limitações as punições para quem não desempenha contento aquela responsabilidade. Então, a CPI não, não está investigando militares, ela está investigando pessoas que estão envolvidas com atos ilegais, ilícitos. Se elas são militares ou não, é um outro problema. Não é? Isso, inclusive, mostra claramente que a opção de Bolsonaro de encher o Ministério da Saúde com militares e outros ministérios também, foi um grave equívoco que terminou repercutindo sobre a imagem das Forças Armadas. Porque essas instituições, todas as instituições, são formadas por seres humanos. Onde há os bons, os maus, onde cada indivíduo tem um lado bom, tem um lado mau, não existe nenhuma instituição imaculada... É, no mundo né? e eu acho que isso foi, foi ruim tanto é que há não só dentre segmentos militares, mas na sociedade um sentimento de que isso deve mudar de que não devemos continuar permitindo que isso aconteça
1: Bem gente a conversa está boa, mas vamos agora mudar de assunto, vamos para o nosso segundo bloco
0: Arrumadinho seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero
1: Conteúdo. No segundo bloco, vamos aproveitar que Humberto Costa está conosco aqui no programa para falar dos cenários nacional e local para as eleições de 2022. Em um momento em que Jair Bolsonaro tenta sair das cordas e mudar a agenda do seu governo. O noticiário nos informa que ele vai entregar o Ministério da Casa Civil para o senador Ciro Nogueira, a gente estava falando do Ciro Nogueira ainda aqui no primeiro bloco, Ciro Nogueira, que é ex-aliado de Lula e Dilma e o principal nome do Centrão no Senado. Com isso, o presidente tenta resolver três problemas. Primeiro, jogar um balde de água fria numa crise com as lideranças do Centrão. Segundo, manter o PP e o próprio Ciro Nogueira por perto dele, presidente, longe de Lula. E terceiro, tentar criar um ambiente favorável a uma política de menos austeridade e mais distribuição de recursos públicos com vistas a angariar apoio político para 2022. Humberto, diante das movimentações de Bolsonaro, eu te pergunto, quais as movimentações do PT e do ex-presidente Lula para manter-se à frente das pesquisas de intenção de voto até a eleição? Com quem o partido e o próprio ex-presidente dialogar, vão dialogar para fortalecer a candidatura de Lula em 2022? O Centrão, partidos que deram apoio também ao golpe contra Dilma, como o MDB de Temer e outros tantos da base bolsonarista também entram nessa conta? Como é que estão as articulações do PT?
2: Bom, primeiro só agregando um quarto ponto para entender essa decisão de, de Bolsonaro, é? de levar o senador Ciro Nogueira para é, a Casa Civil. Eu entendo que é também um movimento para criar mais dificuldades para o impeachment. É? Com essa decisão, ele agrada ainda mais o Arthur Lira, que é o homem que possui a chave né, para a abertura do processo de impedimento ou não. Ele tenta segurar setores do Centrão aqui do Nordeste, que tem uma tendência muito clara de marchar com uma eventual candidatura do presidente Lula, que é muito forte no Nordeste, vários desses políticos são candidatos à reeleição, e eles tendem aqui no Nordeste a apoiar, a candidatura do, do presidente Lula, não é? Então, acho que também tem, tem esse, esse papel. Por outro lado, o próprio é, Senado tem um papel na, 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 na iminência de um processo de impeachment, que ele também vota o afastamento definitivo do presidente da República. Da nossa parte, o presidente Lula tem a compreensão de que se vier a disputar a eleição, se vier a ganhar, ele vai precisar de um, um largo apoio na sociedade, no Congresso Nacional, para governar e, e, e superar essa trágica situação que nós estamos vivendo e que ainda temos pela frente aí um ano... E cinco meses né, De governo Bolsonaro Se ele não sofrer o impeachment Antes não é? É, Então Lula tem procurado Dialogar com todos os setores Da sociedade A exceção da extrema direita não é? Tem um diálogo Privilegiado no campo da esquerda Com o PSOL Com o PSB, com o PCdoB Com outros partidos menores Do campo é, da esquerda Gostaria de ter um, um diálogo mais próximo com o PDT, o que tem sido muito difícil pela postura, pelo posicionamento do, do candidato Ciro Gomes, não é? Mas em alguns estados esse diálogo existe de PT com PDT e com o próprio Lula. Tem conversado com partidos do centro e da centro-direita, seja numa perspectiva de já no primeiro turno poder contar com alguns deles, seja na perspectiva de, num eventual segundo turno contra Bolsonaro, poder ter o um apoio dessas forças políticas e suplantar o, o bolsonarismo. E eu diria até mais do que isso, para ter um diálogo né, que, na eventualidade de ele ganhar a eleição, ele possa conversar com amplos setores no Congresso Nacional, na sociedade. Acho que Lula persegue a ideia de ter uma chapa com um desenho parecido com aquele de 2002, um, 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 alguém, um político de centro, talvez um empresário de um partido que tenha uma bancada razoável, mas não sei se isso aí vai ser é possível. O que eu acho que, no mínimo, nós teremos é o apoio do PCdoB, do PSB e teremos aí mais um ou dois partidos com esse perfil de centro e centro-direita, o que daria aí já uma boa partida para a candidatura de Lula.
1: Inácio, é, Humberto falou de PSB. Vamos botar mais sal nessa conversa e trazer a política de Pernambuco para o debate? a bola é tua.
0: vamos, o Humberto está muito na zona de conforto vamos botar um, uma bola cheia de espinho para ele segurar é, me parece assim nos, os primeiros sinais dados até agora tanto pelo PSB quanto pelo PT nacional é de que o PT não vai criar problema aqui em Pernambuco com um projeto próprio que possa atrapalhar o projeto nacional a uma candidatura de Lula é mas assim o cenário aqui que está se que está constituído agora nesse momento é de uma oposição ao PSB à direita o pessoal da direita mais mais ou menos bolsonaristas em alguns alguns casos mais outros menos meio que dispersos meio que meio desintegrados e esperando ver o que é que vai acontecer com o próprio Bolsonaro tal é o caso por exemplo do PSDB local né? A Raquel Lira e o e agora o Armando Monteiro não não embarcariam numa aventura bolsonarista aqui e tal mas, mas o Miguel Coelho, lá em, em Petrolina, está meio que pendurado pelo pincel, esperando a posição, o que é que vai acontecer com o pai, né, tal, e dentro de um governo Bolsonaro, abraçou muito essa, se vinculou muito ao governo Bolsonaro, e aqui em Pernambuco há uma dificuldade para isso. E, ao mesmo tempo, nesse cenário, o PT antes, é, a, a gente podia, podia dizer que o PT estava meio que... É, é, subordinado ou, 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 ou sem um nome mais forte do, do PT mais orgânico e aí eu não estou contando com Marília Rádio estou falando do, do PT mais orgânico mas o PT agora tem um nome o PT agora tem um nome, o nome de Humberto Costa é um nome, é um nome interessante para disputar uma majoritária é, como, é que fica, como é que fica essa discussão aqui com a oposição do PSB desintegrada ou melhor, ou na espera pelo menos sem um posicionamento claro, sem nome isso é isso, importante, isso o PT tem um nome... e tem esse compromisso de não atrapalhar... que as arrumações locais não atrapalhem o projeto nacional... como já aconteceu em outros estados, em outras eleições. Como é que tu enxerga isso? Como é que, como é que Humberto Costas é, trata essa questão?
2: Bom, veja, eu, eu, eu entendo... Né, que nós estamos diante aí de um cenário nacional que é muito, muito complexo e muito grave ao mesmo tempo. Né? Eu acho que o Brasil terá muita dificuldade de suportar mais um ano e cinco meses desse governo Bolsonaro. Nós estamos num processo acelerado de desmonte de tudo que é política pública, não estou falando nem de política social, tudo que é política pública, que dá um caráter diferenciado ao nosso ao nosso país e na minha avaliação nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório também não é por isso então nós temos que ter como principal preocupação superar esse projeto bolsonaro nesse sentido não é os, os as questões regionais né elas têm que se harmonizar não é ou se subordinar a esse objetivo. Nesse sentido, aqui em Pernambuco, nós já tivemos uma primeira conversa com o PT nacional e a nossa posição é de é, estarmos preparados para qualquer eventualidade. Não é? É, se o PT é, tiver a candidatura de Lula, tiver força, precisar e nós aqui em Pernambuco é, nos mantenhamos na frente popular, apoiemos uma candidatura, que também nós precisamos ter o poder de opinar sobre isso, não é? Não é simplesmente. não, vai ser fulano de tal, mas talvez esse fulano de tal não dê. A gente quer pelo menos discutir, opinar sobre essa questão aí, mas é, a nossa disposição é de não criar dificuldades, nem criar problemas. Agora, achamos que nós temos legitimidade para é, também apresentar o um nome à Frente Popular, pode ser que a Frente Popular, diante de 16 anos de governos do PSB, ela viva aí um certo desgaste e possa abrir um debate sobre outras alternativas, não, é? não sei, e também, se for necessário o PT ter uma candidatura, seja para sustentar o palanque político de Lula, seja para, mesmo dividindo o palanque de Lula, ter uma proposta para o Estado, para que nós não corramos o risco de a direita ganhar a eleição aqui, nós também temos essa, essa disposição. não é? Há pessoas dentro do PT que acham que o meu nome pode ser levado em consideração e eu já disse, inclusive, ao próprio presidente Lula que o meu nome está à disposição que nós poderemos conversar, óbvio, dentro de determinadas condições para que isso possa acontecer. Acho que pode ser um nome competitivo também, não que eu não me não esteja me sentindo bem no trabalho que eu estou fazendo no Senado não, acho que tenho feito um bom mandato numa eventualidade da vitória de Lula eu acho que posso é, ocupar um, um, um papel dentro do Senado para ajudar o governo com a experiência que eu tenho, mas acho que uma disputa local aqui não é uma coisa que deva ser completamente descartada, não.
1: Bem, gente, estamos chegando ao final. E para encerrar, vamos para o cardápio da semana. Quadro do Arrumadinho em que escolhemos uma notícia boa e uma notícia ruim. Esta semana quem montou o cardápio foi o Inácio França, pois a gente não teve cara de pau de dar mais esse trabalho ao senador Humberto Costa aqui como convidado, né? Seria demais ainda pedir. Notícia boa tá tão difícil, Humberto, quando a gente tem que fazer esse cardápio, assim, a gente sofre tanto para achar uma notícia boa. Vai que é tu, Inácio, diz aí.
2: Ouça agora o cardápio da semana.
0: Vamos lá, vou começar pela notícia boa mesmo. É uma notícia caseira, nem, deu, nem tive muito trabalho dessa vez. É, ontem, é, hoje é, os, os ouvintes estão ouvindo o, o, o podcast na, na quinta-feira, então ontem o Google a, é, anunciou é, a lista dos vencedores é, de um edital é, chamado Desafio Google de Inovação no Jornalismo. Tem um nome em inglês, mas que eu não vou dizer o nome em inglês porque a gente já passou vergonha demais aqui no Arrumadinho para pronunciar esses nomes. <risos> é, é, a gente se, Humberto, a gente se complica até com o nome em espanhol, cara. Então,
1: às vezes desafio, até em português, às vezes até em português.
0: O desafio Google de inovação no jornalismo é, premiou, escolheu, né, definiu 21 projetos na América Latina inteira é, que serão beneficiados com o financiamento do Google para tocar projetos inovadores. Um desses projetos foi, o do, foi um projeto conjunto. É puxado pela Marco Zero Conteúdo, junto com é, a Universidade Católica de Pernambuco e oito coletivos de jornalismo independente aqui do Nordeste. O, é, esse projeto vai, ao longo de, de um ano, um ano e pouco, é, identificar problemas de acessibilidade em sites jornalísticos, nesses sites jornalísticos, e oferecer é, alternativas, torná los acessíveis para deficientes visuais é, com o conteúdo de, de qualidade do jornalismo independente. É, isso, isso é uma coisa que nós vamos fazer junto, Marco Zero, o Universidade Católica, e esses oito coletivos de jornalismo, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, é, outros aqui de Pernambuco e tal. É, essa é a boa notícia é, desta semana do Arrumadinho. A má notícia, e aí é um troço meio absurdo, assim, assim, absurdo todo dia, né? Atualmente. Então, mas, mas isso é, então é muito bizarro. É, 80% da delegação de atletas brasileiros que estão lá em Tóquio, estão chegando em Tóquio para disputar as Olimpíadas, estão vacinados. As 80% das pessoas, dos atletas, estão vacinados. E 20% não. 20% se recusou a se vacinar. É um troço absurdo assim. atletas, atletas de nível né, de, de alto rendimento, se recusaram a vacinar contra o COVID-19. É, e eles se aproveitaram é, de uma diretriz do governo japonês que não exigiu, que não está exigindo, o comprovante de vacina. Mas por que o governo japonês não está exigindo o comprovante de vacina, o, o cartãozinho lá, lá de vacina? Porque o governo japonês acredita que as pessoas têm compromisso, têm consciência, é, têm responsabilidade com os outros, e tal, o, o, o que é comum né, na, na, na sociedade asiática, e na cultura asiática, e que não iriam disputar uma Olimpíada sem estar vacinados, <risos> convivendo numa vila olímpica com milhares de outros atletas sem estar vacinados. Mas 20% dos atletas brasileiros se recusaram a se vacinar. É, é, e o pior, o pior, o Comitê Olímpico Brasileiro não identificou quem são esses 20%. Seus caras vão chegar lá no Japão com o Comitê Olímpico Internacional, com o comitê organizador da, lá da Olimpíada em Tóquio, o governo japonês, sem saber quem são esses 20% que não estão vacinados. É um troço, assim, inimaginável isso, assim, é, na cabeça de atletas de alto rendimento. É, é, que que sonho em disputar uma Olimpíada, em conquistar uma medalha, ou lutar por uma medalha, o cara corre o risco de ficar doente, de sair da disputa, de ser mandado embora pra, pra casa, mas não, quer, mas não quer se vacinar. É um, é, pra, pra mim, é um número. Se fosse uma ou duas pessoas, vai lá, que tem medo de agulha, não sei que lá e tal, mas 20% dos atletas é um troço bizarro.
1: Bom, gente, chegamos ao final desse arrumadinho e queremos convidar os ouvintes a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo em www.marcozero.org e as redes sociais no Marco Zero Conteúdo. Vão lá e comentem o um episódio de hoje. Se puderem, assinem a Marco Zero e apoiem um jornalismo independente, de qualidade e interesse público. Até a próxima.
0: Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação, toda quinta-feira, duas da tarde.